0: Ich bin der Torri, der Podcast der und 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 zu unserer Podcast-Show im April. Wie ihr vielleicht gehört habt, haben wir euch heute auf Baskisch begrüßt. Wir haben heute wieder viele spannende Themen für euch. Neben einem weiteren Lehrerinterview haben wir auch einen Schüler-Schüler-Talk, in dem zwei Schüler unserer Schule euch ein bisschen was über das ASG erzählen und auch ihre Meinungen dazu.
1: Außerdem haben wir noch eine Reportage über den Immobilienmarkt in China. Und noch unsere Buchrezensionen. Wie wir euch ja schon vorhin erzählt haben, haben wir heute eine Reportage über den Immobilienmarkt in China.
0: Ja, ich bin schon echt gespannt, was wir alles über dieses Thema erfahren werden. Ich persönlich weiß ja noch nicht so viel darüber.
2: In den
3: letzten Jahren sind die Preise für Immobilien in China gestiegen. Im sogenannten Reich der Mitte gibt es schon erste Anzeichen für eine Immobilienblase. Eine Immobilienblase ist, wenn es in einem abgegrenzten Teilgebiet eine Überbewertung der Immobilien gibt und früher oder später der Markt einen Höchststand erreicht und die Preise anschließend wieder fallen. Obwohl die aktuelle Corona-Krise China im Bereich Immobilien keinen Beschwerden bereitet, gibt es trotz allem eine Immobilienkrise. Um die eine Million Menschen warten China auf den Bau oder die Fertigstellung ihrer Immobilie. Zudem haben oftmals Gebäude, die sich im Bau befinden, keine Heizung da einfach von vornherein nicht geplant ist, dass in diese Häuser Menschen einziehen. Diese Wohnungen nennt man Spekulationsobjekte. Außerdem droht eine Investmentblase bald zu platzen. Der Immobiliengigant Evergrande, welcher das zweitgrößte Immobilienunternehmen in China ist, steht kurz vor dem Kollaps. Zahlen und Fakten zur Evergrande-Krise, die in einem Interview preisgegeben wurden, klingen als wären sie aus einem Drehbuch für Hollywood, sie sind jedoch die erschreckende Realität. Die Regierung wird aufgefordert, sich auf eine Pleite Evergrande vorzubereiten. Und die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die Regierung auch bei Evergrande einspringt, obwohl in China Alarmstufe rot gilt und die Regierung kein großes Interesse zeigt, den Konzern zu retten. Verglichen wird die Situation oft mit der Lehman-Krise 2008, als die US-amerikanischen Lehman Brothers sich als zahlungsunfähig erklärt haben. Normalerweise... Galt der Immobiliengigant Evergrande immer als Erfolgsgeschichte und hat sein Wachstum vor allem mit Krediten finanziert. Jedoch stehen bislang Schulden von ca. 300 Milliarden US-Dollar aus. Die Schulden sind von unfassbarer Größe, da die Verbindlichkeit des Konzerns das Fünffache des Eigenkapitals erreicht hat. In Schieflage befinden sich aber nicht nur Evergrande, sondern auch eigentlich der gesamte Immobilienmarkt in China, da auch andere Mitbewerber ihre Zahlungsfristen für Kreditrückzahlungen nicht mehr einhalten. Generell lässt sich jedoch nicht genau sagen, welche Folgen ein Kollaps des Immobiliengiganten auf die weltweiten Finanzmärkte haben würde. Voraussichtlich wären die Folgen nicht so dramatisch wie die der Lehman-Pleite, jedoch kann man nicht sagen, welche Kettenreaktion ausgelöst werden würde aufgrund des Firmengeflechts, welches sich um Evergrande entwickelt hat.
0: Also ganz am Anfang, wir haben so eine Reportage geschrieben, und da ist uns das Wort Spekulationsobjekte entgegengekommen. Kannst du uns das vielleicht so in eigenen Worten mal erklären oder ist dir das begegnet?
4: Naja, spekulieren tut man immer auf, äh, auf irgendwas Zukünftiges. Im Falle von Immobilien, da geht es ja hier wohl darum, bezeichnen dann Spekulationsobjekte, dass man eine Wohnung oder eine, ein Haus, eine Immobilie kauft, und man spekuliert darauf, also man hofft darauf, dass der Wert sich steigert in Zukunft. Das kann, aus das kann verschiedene Gründe haben, dass sowas passiert, aber das weiß man ja nicht genau. Also es ist eine reine Spekulation, eine, eine Hoffnung, eine vermutete Vorhersehung, dass es so passieren wird.
0: Und welche Faktoren könnten für dafür sorgen, dass der Wert steigt oder eben auch sinkt?
4: Naja, also wenn viele Leute dort, wo das Objekt der Begierde steht, das Haus, die Wohnung, die Halle, was auch immer, wenn da viele Leute eben auch etwas haben wollen, aus verschiedensten Gründen, weil es eine Stadt ist, die eine begehrte Uni hat und da jedes Jahr mehr Studenten hinziehen, die dort wohnen müssen, weil dort viele Firmen sind, die viele Mitarbeiter brauchen, die dann auch in der Nähe wohnen wollen und schon weiter her dahin ziehen. Ähm, solche, solche Faktoren kann das sein. Und die treiben natürlich die Preise hoch. Je mehr Leute etwas das Gleiche wollen, desto höher desto höher gehen die Preise für dieses Objekt.
0: Das heißt, man könnte den Immobilienmarkt dann so ein bisschen wie eine Aktie oder wie wenn man Aktien kauft ja, eigentlich vergleichen.
4: Ja, genau, genau also wenn, wenn, wenn es eine Aktie der Firma XY, wenn die sehr begehrt ist, weil die Aussichten für diese Firma sehr hoch sind, dann wollen ja viele Leute diese Aktie kaufen und je mehr sie kaufen wollen, desto höher wird der Preis.
0: aber jetzt ist es ja bei einem Haus so, dass man das nicht, naja, in jeder Sekunde, wenn man gerade sieht, der Wert ist gestiegen, verkaufen kann. Wie funktioniert es dann da? Oder kann man das doch?
4: Also beim, beim beim Haus oder einer Immobilie ist es nicht so wie bei Aktien, dass man da online gucken kann, was da gerade der Wert ist. Ähm, sondern man muss äh, dann eben versuchen, das Haus zu dem gesteigerten Wert zu verkaufen. Also wenn man es für, äh, sage ich mal, eine halbe Million Euro ein Familienhaus gekauft hat und dann fünf Jahre später das verkaufen will und die Preise sind halt stark gestiegen, dann muss man halt versuchen auf dem Markt für eine Million, also das Doppelte, dann anzubieten. Und man es, äh, de, de, zu dem Preis kommt man dann, indem man es verglichen hat mit anderen ähnlichen Objekten, die in einer ähnlichen Gegend in der Nähe verkauft worden sind oder indem man einfach nur hofft, man kriegt so viel. Und das muss man dann halt versuchen.
0: Und wie lange oder wie, wie leicht oder wie schnell kommt man an so eine Immobilie heran?
4: Das ist schwer zu sagen. Das hängt ganz von der Art der Immobilie ab, die man möchte, von der Gegend, in der man, von der man redet, von der Stadt. Völlig unterschiedlich. Also mhm. Spitzenreiter in Deutschland für heiß begehrte Immobilien ist zum Beispiel München. Generell alle größeren Städte, also auch Nürnberg, Erlangen weiß ich jetzt nicht so. Aber auch Städte wie Heidelberg, wo es sehr, sehr viele Studenten hingehen. Da sind Immobilien sehr begehrt und die Preise gehen ständig nach oben, weil die Nachfrage immer höher ist als das Angebot.
0: Mhm. Und du hast ja eine Immobilie in Hongkong gehabt. Was genau sind oder gibt es da überhaupt einen großen Unterschied zu Immobilien in Deutschland oder eben zu wie, wie teuer die sind?
4: Also der Preis ist der große Unterschied. Die sind unmäßig viel teurer als in Deutschland. Wir hatten eine, ähm, eine eine Wohnung gekauft, noch nicht mal in der Nähe der Innenstadt, sondern so auf halbem Weg zwischen Flughafen und Innenstadt, wobei ganz Hongkong eigentlich Innenstadt ist, weil alles irgendwie bebaut ist. Ähm, und die hatte 75 Quadratmeter, also nicht mal sehr groß. Und da haben wir im Jahr 2009 umgerechnet etwa 400.000 Euro für was schon sehr teuer ist für deutsche Verhältnisse.
0: Mhm. Und für wie viel, wenn man das fragen darf, wurde die dann wieder verkauft?
4: Ähm, für ein Vielfaches, äh, im Jahr äh, 2020, also vor zwei
0: Jahren. Okay. Und würdest du sagen, uns Jugendliche betrifft auch der Immobilienmarkt schon? Also ich meine, es ist jetzt nicht so leicht, sich da umzugucken als Jugendlicher, aber
4: also den Immobilienmarkt betrifft alle die, die eine Immobilie suchen, sei es zum Kaufen oder zum Mieten, denn die hohen, hohen, hohe oder niedrige Immobilienpreise schlagen sich auch eben auf eine hohe oder niedrige Miete äh, nieder. Denn also wenn du mal studieren willst und irgendwo außerhalb Erlangs studieren willst, oder wenn es nicht gerade Nürnberg ist, sondern in weit entfernte Stadt, brauchst du ja da irgendwas zum Wohnen, Studentenwohnheim. Eine kleine Wohnung oder eine WG oder was auch immer und dann in, ab, diesem, ab diesem Moment betrifft dich das.
0: Mhm. Und was kann man sagen, dass der Immobilienmarkt wichtig ist? Also
4: er ist essentiell. Er ist genauso genauso wichtig wie die Preise für Nahrungsmittel. Denn Wohnen ist genauso wichtig wie Essen und Trinken. Mhm.
0: Und ist dir so, oder würdest du dich so ein bisschen als, naja, ich sag jetzt mal Experte, aber würdest du sagen, du kennst dich aus im, im, im Thema Immobilien und sowas?
4: Ähm, nicht, also ich bin kein Experte im Sinne, dass ich ein Immobilienmakler bin oder ständig mit Immobilien zu tun habe. Aber ich habe schon mehrere Häuser in meinem Leben gekauft und auch wieder verkauft. Und ähm, auch äh, äh, Firmenimmobilien habe ich ja halt, durch unsere Firma immer wieder mitzutun. Also, ähm, bisher sind mir die Fragen, die du mir gestellt hast, ziemlich leicht gefallen. Zu
0: mhm. Und was genau ist der Unterschied zwischen einer normalen Immobilie und einer Firmenimmobilie?
4: Also, also normale Immobilie habe ich jetzt bezeichnet, da wo man drin wohnt. Ein Haus, eine mhm. Wohnung, und sowas. Ja? Und eine Firmenimmobilie ist halt ein Bürogebäude, eine Lagerhalle, eine Fabrikhalle und sowas.
0: Okay. Und gibt es noch irgendeine andere Art an Immobilien als jetzt so Wohnhäuser oder sowas und eben Firmengebiete?
4: Eigentlich kann man da, da, da drunter alles fassen.
0: Okay und
4: Hotel, Hotels vielleicht noch, mhm. Gasthäuser, Restaurants, sowas.
0: Ja. Und kannst du uns vielleicht erklären, was wir haben den Begriff Evergrande, der ist uns auch oft entgegengekommen?
4: Das ist eine große Immobilienfirma aus China, die wohl in eine finanzielle Schieflage geraten ist, ähm, die auch durch, durch mit Krediten viele Immobilien gekauft hat. Und, und soweit ich aus der Presse selbst gelesen habe, mehr mehr weiß ich auch nicht, mhm. eben darauf spekuliert hat, da sind wir wieder beim Spekulieren, dass die Preise der Immobilien, die sie gekauft haben, steigen. Das ist ja also teuer, nach einer gewissen Weile, äh, mal kürzer, mal länger, äh, teurer verkaufen können, als sie sie gekauft haben und dadurch die Kredite zurückzahlen können, plus den, für den Mehrpreis eben als Gewinn verbuchen und das scheint nicht geklappt zu haben.
0: Und eine, also eine Firma, die sich mit Immobilien beschäftigt, macht die eigentlich dasselbe wie Privatpersonen? Also einfach eben, wie du jetzt erklärt hast, spekulieren? ob das jetzt eben steigt, der Wert, oder sinkt, oder kümmert die sich auch noch um andere Sachen?
4: Also die Bandbreite ist da ganz groß. Firmen, Firmen die das gewerb gewerbsmäßig machen, ähm, spekulieren auch, aber die kümmern sich auch noch um die Verwaltung und den Erhalt und die Vermietung und äh, ja, alles Mögliche rund um die Immobilie, kommt darauf an, was es ist. Ja, also, da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen. Also die, die Frage geht wohl dahin, ob die nur spekulieren oder auch noch was anderes machen. Ja, es gibt viele Firmen, die machen auch noch mehr als nur spekulieren.
0: Mhm. Und kannst du vielleicht...
4: Wenn, wenn, ja? wenn Privatleute das machen, wenn Privatleute spekulieren, wenn die also eine Immobilie kaufen und sie dann nach einer relativ kurzen Zeit wieder verkaufen, dann ist das ist automatisch auch ein Gewerbe und sie müssen den Spekulationsgewinn, so sie denn einen machen, auch versteuern.
0: Mhm. Und wir haben auch Immobilienblase. Das ist ja nicht unbedingt immer etwas so Gutes. Ähm, ist dir das vielleicht auch schon mal entgegengekommen? Das Wort? Naja, oder die Situation?
4: Ja, also wenn Immobilienblase bedeutet ja, dass die... Preise für Immobilien überteuert sind, dass sie also dass da kein realistischer Gegenwert in dem Gebäude mehr da ist. Ähm, das kann man jetzt so oder so bewerten. Die Presse schreibt da gerne drüber, weil es ein bisschen reißerlich klingt. Ähm, aber mit Sicherheit haben wir sehr hohe Immobilienpreise
0: Okay, und würdest du irgendjemanden, der vielleicht diese Radiofolge hört, irgendwas Wichtiges mitgeben, was du vielleicht an Erfahrung gesammelt hast zum Thema Immobilien?
4: Also wenn man private Immobilien kauft, dann spielt ja auch immer noch äh, Emotionen mit einer Rolle. Also man sieht ein Haus mit einem Garten in einer gewissen Lage und das gefällt einem einfach. Da muss man einfach hin und dann, sp dann spielen ähm, kaufmännische logische Dinge nicht mehr so die Rolle sondern man will es einfach haben und wenn man denkt, da will ich wohnen, da fühle ich mich wohl, das weiß ich. Das ist was anderes, wie wenn ich sage, ähm, da ist ein Bürogebäude, eine Lagerhalle und da sind so viele Arbeitsplätze und die Lagerhalle ist so groß, wie ich sie braucht, also kauf ist. Das kann ich rechnerisch begründen, aber ein, ein Haus, das mir gefällt und wo ich einfach nach der dritten Besichtigung weiß, da fühle ich mich wohl. Das entzieht sich so ein bisschen der Logik, sondern da spielen Gefühle und dem sollte man gerne auch mal nachgehen. Das wäre mein Rat.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank. Das war aber echt mal interessant. Ja, das stimmt, Nora. Aber wir haben natürlich noch sehr viel mehr für euch vorbereitet. Ja, genau.
1: Lasst uns doch gleich mal mit unseren neuen Buchrezensionen weitermachen.
0: Heute hat uns Nepheli das Buch Eragon vorgestellt. Von dem Buch habe ich auch schon mal gehört. Jetzt bin ich schon ganz gespannt. Dann lass uns doch gleich anfangen.
1: Der Wind heulte durch die Nacht und trug einen Duft heran, der die Welt verändern sollte. Als Aragorn auf der Jagd einen glänzenden blauen Stein findet, ahnt er nicht, dass dieser Fund sein Leben verändern wird. Doch plötzlich rührt sich der Stein. Feine Risse zeichnen sich auf seiner Oberfläche ab. Ein Drachenjunges entschlüpft der Schale und beschert Aragorn ein Vermächtnis, das älter ist als die Welt. Über Nacht wird Aragorn in eine schicksalhafte Welt voller Magie und Macht geworfen. Elfen, Zwerge und Monster bevölkern alle Geysia, dessen grenzenlos grausamer Herrscher das Volk unterjocht. Mit nichts als einem Schwert und den Ratschlägen seines Lehrmeisters stellt sich Aragorn dem Kampf gegen das Böse. An seiner Seite Saphira, der blaue Drache. Wird Aragorn das Erbe der legendären Drachenreiter antreten können? Das Schicksal aller liegt in seiner Hand.
3: Okay, die Nefeli hat uns gerade mal vorgelesen, warum es in Aragon, also dem Buch, was sie uns heute vorstellen möchte, so geht. Warum hat dir das Buch denn gefallen? Also es ist
1: schon ein bisschen länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Es gibt vier Bände und die Story ist einfach ähm, su aus super vielen kleinen Teilen zusammengesetzt, die ein Gesamtbild ergeben. Und dadurch ist auch der Autor Christopher Paulini ausgezeichnet worden für sein Buch Aragon.
3: Okay, und wem würdest du das Buch so empfehlen?
1: Ich würde sagen, so schon ab der sechsten Klasse, fünfte vielleicht auch, kann man das lesen. Ähm, ja, so 11, 12.
0: Okay, das war's auch schon. Dankeschön. Gerne! Jetzt habe ich echt Lust bekommen, das Buch auch mal zu lesen. Wie geht's dir? Ich habe es ja schon gelesen, aber ich fand das Buch auch ziemlich gut. Okay, und was hältst du davon, wenn wir jetzt mal in unser Lehrerinterview reinhören? Ja, gute Idee. Lisa und Nefeli haben dieses Mal Frau Selmeier interviewt. Uh, die habe ich in Mathe. Ich bin gespannt, ob wir irgendwelche coolen oder peinlichen Geschichten hören werden.
1: Ja, hallo Frau Sellmeier. Hallo. hallo. Erstmal danke, dass wir mit Ihnen das Interview machen dürfen. Und wir legen auch schon gleich mit der ersten Frage los. Was haben Sie bei Ihrem Abi-Streich in der letzten Klasse der Schule gemacht?
5: Ja, das ist fast ein bisschen eine traurige Geschichte. Wir hatten keine. Ähm, uns wurde das leider verboten. Wir waren äh, damals der letzte G9-Jahrgang und ähm, haben gleichzeitig Abitur gemacht mit dem ersten G8-Jahrgang. Und dann wurde der Abi-Scherz, Abi-Streich nur dem ersten G8-Jahrgang erlaubt, äh, weil unser Chef gesagt hat, äh, zwei, zwei Abi-Streiche im Jahr können wir uns nicht leisten und äh, dann ist unsere ausgefallen. Wie uncool. Oh, ja.
3: Okay, dann. Was war ihr peinlichstes Erlebnis, einmal als Schülerin und auch als Lehrerin? Ähm,
5: also als Schülerin, ich, ich habe Geige gespielt als, als Jugendliche. Und ich war aber keine von diesen Überfliegerinnen, die irgendwie mit drei angefangen hat, Geige zu spielen und dann schon, keine Ahnung, alles spielen konnte, sondern ich habe irgendwie erst in der sechsten Klasse angefangen und habe dann in der siebten Klasse mal vorgespielt im Musikunterricht. Und es war wirklich ganz grauenhaft. Also es war schön und dumm und es war ganz, ganz okay. schlimm. Das erinnert mich an der Flötenspieler. Und es hat sogar die Klasse auch gelacht. So schön oh. Ja, Das müsste so in der siebten Klasse gewesen sein. Oh okay. je. Und als Lehrkraft, das wird somit gleich in meinen ersten Wochen als Referendarin gewesen sein, da wollte ich mir einen Kaffee kochen in der Kaffeeküche. Und ich kannte diese Kaffeemaschine nicht und... Hab's es leider nicht hinbekommen. Ich hatte irgendwie oh. den falschen Einsatz oder so. Und ich habe diese ganze Kaffeeküche überflutet und ich <lacht> neu yes. an der Schule. Und dann musste mir irgendwie ein unbekannter Lehrer helfen und es war ein äh, peinlicher Einschluss. Das ist nicht so ein toller Start irgendwie.
1: Aber Kaffee trinken kann man ja verstehen, dass man das dafür riskiert. Ja,
5: <lacht>
1: ähm, was nervt Sie ihr in ihren Schülerinnen und Schülern am meisten oder was wünschen <lacht> sie sich, was sie verbessern könnten?
5: Ja, nerven ist ein starkes Wort. Äh, ich würde nicht nerven, sage ich nicht gerne, aber also diese so unnötige Ausreden, so unnötige Lügen <lacht> irgendwie, wenn man zu spät kommt und dann anfängt sich was auszudenken. Keine Ahnung, man hat die Zeitumstellung vergessen oder so, was nicht stimmt, oder? Okay. Wenn man die Hausaufgabe nicht hat und der Hund hat's geschlessen oder so, das ist unnötig. Kamen Sie schon oft vor, solche Ausreden? Ja, das kommt oh. nicht davor, was man
1: denkt. N nicht, die, nicht die vergessenen Entschuldigungszettel von der 9. Nee, Klasse.
5: Nee, nee, nee. Das <lacht> <Lass> ist <mich> schön, das ist hab Hatte da wohl das Gefühl, dass ich genervt bin? Hm. Na, nein, eigentlich gar nicht. nee, nee. Okay. <lacht> okay. Dann die nächste Frage. Welches von Ihren drei Fächern mögen Sie am liebsten? Das ist eine super schwierige Frage. Also ich habe ja Mathe, Wirtschaft und Recht und Ethik. Und die sind alle drei super unterschiedlich und deswegen unterrichte ich alle drei sehr gerne, mhm. weil es in Mathe natürlich ein ganz anderes Arbeit als in Ethik ist, beispielsweise. Wenn ich mich entscheiden müsste und nur noch einfach für immer unterrichten dürfte, dann wäre das wahrscheinlich Mathe.
1: Okay, okay. Um, was hätten sie gemacht, hätte es irgendwie nicht geklappt, dass sie Lehrerin geworden wären? Was war so da Ihre ihr Plan B oder ihr Wunschjob?
5: Also eigentlich ist Lehrerin mein Plan B, <lacht> 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 mein Plan A. Ähm, war, ich wollte nie Lehrerin werden. Ähm. Mein Plan A war, ich wäre Mathematikerin in, in der freien Wirtschaft, in, bei einer Versicherung, bei einer Bank, irgendwo im Controlling, sowas. Mhm. Hab dann aber im Studium äh, gemerkt, dass ich doch lieber zurück in die Schule möchte.
1: Okay,
3: okay. Und dann noch eine letzte Frage, die jetzt nicht mehr so viel mit Schule zu tun
5: hat. Aber was ist so Ihre Lieblingsserie? Ich bin nicht so die Serienguckerin. Ich weiß, dass sehr viele, sehr viele Serien gucken. Ich schaue nicht so viele Serien, aber tatsächlich bin ich da, glaube ich, dann, wenn, dann oldschool und schaue sehr gerne Scrubs.
3: Ah, okay. Okay. Das war's, das
5: war's. <lacht> Dankeschön. schön.
0: Wie schon am Anfang gesagt, haben wir etwas Neues für euch. Genau, den Schüler-Schüler-Talk. Hoffentlich werdet ihr jetzt ein paar interessante Fakten und Sachen über unsere Schule erfahren. Ja, lasst uns doch gleich mal damit anfangen.
2: Hallo und Willkommen, hier sind Iman und, und Max. Max, genau. Ja, genau, vom Schülertalk und wir reden heute ein bisschen über Themen in unserer Schule. Als erstes über Klassenfahrten und Schüleraustausch. Iman, wie findest du immer unsere Klassenfahrten?
6: Ja, also was soll ich sagen? Ich meine, ähm, da passieren immer ganz witzige Sachen ähm, und ja, ich weiß nicht, was hältst du davon?
2: Also ich finde es auch immer schön. Ich finde es von der SMV auch richtig toll organisiert. Ich finde es macht auch immer viel Spaß, vor allem mit den Lehrern, weil die Lehrer da auch richtig entspannt sind und uns sehr viel erlauben. Das finde ich sehr toll. Ja,
6: was ich halt zwar wirklich schade finde, ist, dass wir normalerweise bei Klassenfahrten, halt mindestens so bei Klassenfrecherfahrten und SMV Fahrt, jetzt nicht so viel Freizeit haben. Um halt und ja, und also hat ich fände es schon cooler, wenn wir ein bisschen mehr Freizeit hätten. So.
2: Ja, das stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, weil normalerweise sind die Fahrten immer nur so zwei, drei Tage lang. Und das ist einfach nicht so schön.
6: Ja, eine Woche wäre ja viel cooler, finde ich.
2: Ja, das sehe ich genauso, Iman.
6: Ja, genau. Um, ja. apro um, Und äh, bei äh, Klassenfahrten... Äh, was wollte ich sagen? Keine Ahnung mehr. Ich
2: habe auch keine Ahnung, was du sagen wolltest. <lacht> <lacht> ähm,
6: äh, ach so, stimmt. Äh, äh, bei, äh, bei Klassen, bei der war äh, bei der, Schülersprecher eine <lacht> Bei der Klassensprecherfahrt? Bei der Klassensprecherfahrt? Wir haben ja verschiedene AKS gemacht. Lass mal ein bisschen über unsere AKS reden.
2: Ach stimmt, unsere AKS, die existieren ja auch. Die AKS sind tolle tolle Gruppen von unserer Schule, die verschiedene Sachen leiten. Zum Beispiel Balaka. BallAKAR organisiert unseren Schulballen, der vielleicht stattfinden soll dieses Jahr noch, aber es ist halt noch nicht sicher, weil vieles dazwischen gekommen ist. Jo, wie findest du BallAKAR, Iman?
6: Uh, also Ballacker, also ich finde schon, also ähm, also ich habe jetzt halt nicht so eine ganz besondere Meinung, also ich meine das ist halt bloß nur Ballacker, was soll ich sagen, ich finde es schon cool, dass, ähm, also aber was ich sagen wollte, ja genau, ich finde es mega cool, dass die Leute sich halt da hinsetzen und ähm, das organisieren, damit halt andere so Spaß haben, so und wir haben ja andere coole wie Radio, was ihr gerade hört und ähm, was haben wir denn sonst noch? Uh, Pride, uh, Genau, Pride Car ist auch genau, ganz wichtig. Um, ja.
2: um darauf hinzuweisen, dass alle Menschen bei uns willkommen sind, egal welch welches Geschlecht sie mögen und egal welcher Herkunft sie sind und welche Hautfarbe sie haben. Ähm, ja, genau. Ähm,
6: und ich find's auch immer mega cool, dass die Lehrer da auch uns immer supporten und so. Äh, weißt du noch? Ein anderes Thema ganz kurz. Weißt du noch, als ähm, bei uns in der Jungstoilette überall Fotos von The Rock waren.
2: Oh ja, das weiß ich noch, das war sehr witzig einfach. Man ist in die Toilette reingekommen, hat sich hingesetzt, gemütlich, wollte einfach nur mal kurz auf Toilette und man sieht einfach The Rock überall hängen. Es war ja. so witzig einfach.
6: Und das Ding ist, ähm, die Toilette ist jetzt, glaube ich, berühmt in der Schule oder so, aber ähm, die Tür, ich habe... Ich war langsam nicht mehr bereicht. Einmal gab es sogar ein, ein Date da drin, da war ein Tisch, zwei Stühle und eine Kerze drauf, weißt du es noch?
2: Ja, ich weiß, man ist reingekommen und einfach war da so ein Date-Tisch mit so einer Kerze drin und man dachte sich so, wow, auf einmal hat die Toilette Stil bekommen, das war echt witzig.
6: Ja, aber ich, die Lehrer fanden es jetzt da nicht so ganz cool, aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass die Toilette so ist, weil das macht einem den Tag einfach besser.
2: Ja, wenn man in die Toilette reinkommt und nie weiß, was los ist. Einmal stinkt sie einfach komplett nach Waves, das andere Mal komplett nach Partyknüllern und nach Raketen. Es ist einfach zu witzig. Es ist echt jedes Mal ein Spektakel.
6: Ja, und aber was, was mich langsam stört, ist, dass wir halt, ähm, wenn wir im Musiksaal sitzen, hören wir die ganze Zeit Geräusche, wie die die neue Turnhalle
2: aufbauen. Ja, das stimmt. Es, man hört immer irgendwelche Kräne oder irgendwelche Maschinen, die am äh, die am an der neuen Turnhalle arbeiten. Was ein bisschen stört.
6: Ähm, aber was hältst du davon, dass wir eine neue Turnhalle kriegen?
2: Ich find's cool. Weil die neue Turnhalle auch für Veranstaltungen sein soll. Das heißt, wir können richtig coole Sachen in der Turnhalle machen und hoffentlich auch den Schulball, den wir, über den wir vorhin hatten, vielleicht da machen. Und wir haben auf jeden Fall mehr, mehr Raum für Sport. Das heißt, unsere Sportlehrer müssen sich nicht immer so um die Sporthalle streiten.
6: Vielleicht in der aber trotzdem, wir haben Pausentrennung. Was hältst du
2: davon? Ja, Pausentrennung. Ich finde es auf der einen Seite gut so, weil ab einem bestimmten Alter wird man einfach nichts mehr mit den kleinen kleinen Kindern zu tun haben. Aber andererseits finde ich es auch schön so für das Schulzusammenleben, dass man einen gemeinsamen Pausenhof hat, an dem wirklich jede Generation ist und an dem man sich austauschen kann.
6: Also ganz ehrlich, ich finde die Idee jetzt nicht mal so schlimm, also so schlecht, also ich finde die Idee schon gut. Aber ich finde, wie die es getrennt haben, ist teilweise nicht so gut, weil die haben es nicht nach, ähm, ähm, Jahrgang, also nach Warte, äh,
2: Unterstufe, Oberstufe,
6: das weiß meint
2: nach, nach Unterstufe und Oberstufe ja, und genau. so weiter getrennt. Äh,
6: sondern, sondern einfach nach Klassen, weil ich meine, am Nordrasen wäre es nur 19 und, äh, 10 Tesla, obwohl 8 Klassen eigentlich auch noch zur so Mittelstufe gehören. Und ähm, <kühm> weil das, das fände ich halt sinnvoller, wenn da halt so Unterstufe Pausenhof hätte, Mittelstufe ähm, äh, Nordrasen und äh, Oberstufe jetzt. Ja, also so raus, also ja.
2: Das wäre echt eine gute Idee und ich würde es auf jeden Fall befürworten. Das wäre es dann erstmal von unserem Schülertalk.
0: Ich finde, wir haben schon echt coole Aktionen in unserer Schule. Ja, stimmt. Mich
1: würde voll interessieren, ob andere Schulen auch solche Sachen organisieren. Ob jetzt für die Schüler, die Lehrer oder auch zum Beispiel irgendwelche Hilfsaktionen.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Show. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr fandet es auch interessant und lustig. Ja, also ich auf jeden Fall. Bis zum hoffentlich nächsten Mal und einen restlichen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei euch ist. Bis dahin,
1: macht's gut, euer Schweizer und R-Team.